0: Здравствуйте. Это программа простыми словами. Соответственно, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Андрей Юлия Норкина в студии. Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. Так, наш гость сегодня, Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи. Михаил Ильич, здравствуйте. Добрый вечер всем. И начнем, наверное, вот мы с чего, с той темы, которую вы последовательно, постоянно поднимаете в самых разных... Поднимая и продвигая. Да, и да. в эфире «Комсомольской правды» тоже это бывало, но вот давно уже. Я сейчас ее попробую сформулировать, вы меня угу. поправите, Хорошо. если я ошибусь. Вы настаиваете на том... Что э, у наших врачей недостаточная защита. Я имею в виду защиту в буквальном смысле, физической, в прямом
1: и переносном в прямом смысле.
0: Да, то есть, что, допустим, нападение на врача должно быть приравнено к нападению на полицейское. Я об этом
1: говорю вот уже много-много лет. Почему? Вот потому что врачи не защищены совершенно ни морально, ни физически. Нет защиты ни со стороны руководства ни со стороны органов власти. В качестве примера я могу привести свой пример, когда в прошлом году, в январе месяце, на нас было нападение со стороны сотрудницы полиции. Она гражданская сотрудница полиции. Вот. Будучи в алкогольном опьянении, вместе с подругой они употребляли спиртное, коньяк. Вот. И пошла, и неудачно ударилась головой о косяк двери. Сотрясение мозга, открытое черепным. У меня там не открытая черепно-мозговая травма, там ушибленная рана была, а зацелочной области. Мы приехали. Время было где-то полтретьего ночи. Вот, в квартире, значит, находилась ее подруга. но ну, подруга была адекватна, нормально, контактно, и соседка. Вот Пострадавшая спит. Я ее разбудил. Мы представились, мы сказали, что бригада скорой помощи, хотим вам помочь. Все нормально, все, она все поняла. Значит, мы обработали рану, промыли рану, забинтовали ее. Тут буквально на глазах, как будто в нее вселяется демон. Вот как показывают в фильмах. Злобный взгляд оскаленный рот, она бросается на нас кулаками матом. Пошли все вон отсюда. В общем, я про себя много услышал. Моя напарница, тоже Юля зовут, тоже много про себя услышал. Мы ее успокаиваем. Успокаивает ее подруга. Соседка по квартире, по лечной площадке. то есть Ю... как... Женя, это врачи. Они пришли тебе помочь. На какое-то время она успокаивается. все по... Я говорю, Женя, поедем в больницу? Да, поедем. Все, давай, собирайся. Собирайся. Тут опять 3-4 минуты проходит. Полностью по новой перемене настроения. Опять ругань, опять мат, опять оскорбление. И вот так в течение 3-4 раз. В этот момент мы уже успели вызвать сотрудников полиции... Они ехали минут 30-35. Вот за эти 30-35 минут, что мы находились в квартире, мы очень много интересного о себе узнали. В один такой неудачный момент, когда мы опять пытались успокоить, она ударила мою напарницу кулаком в голову. Я не успел просто перехватить удар. Она бросалась на меня. Потом она утверждала, что якобы я ее убил, у нее сотрясение мозга. Ну, я женщин не бью, в общем-то. У нее на диване были большие огромные подушки. Я взял эти подушки как бы перчатками. Я просто отбивался от нее отталкивал ее обратно на диван, вот и все. Но то, что я ее не бил, это подтверждала и ее подруга, и соседка, которая находилась в этот момент в квартире. До сих пор была шихинская прокуратура, волокитит это дело с января прошлого года. А почему? Года. Никакие Ничего. Аргументы. То есть понимаете, сейчас декриминализированы побои. Вот эти все... Ну, это же вроде там семейные... Как это было. и семейные, и к сотрудникам скорой помощи тоже. То есть, не просто к сотрудникам скорой помощи. Это может быть любой человек. Это может быть продавец, это может быть лифтер, это может быть дворник, кто угодно, чего угодно. Но... Вот так, поэтому еще, все время откладывается дело. Все время отказывается в уголовного дела. Но я настаиваю, я постоянно связываюсь со следователем. Я говорю, я этого так не оставлю, Да-да-да, мы запрашиваем ее с ее места работы. Самое интересное, где она работает? Она работает это учреждение МВД, она занимается тем, что подписывает справки о вменяемости новым сотрудникам полиции, которые принимаются на работу. А
2: психиатрическое свидетельство и, и то, что я видел, и
1: то, что мы видели на вызове, понимаете, она подписывает подобные справки. Михаил ну,
2: Ильич, да. я поэтому спрашиваю, психиатрическое не ее было? Ее Нет, меня? еще
1: не Насколько Почему? я знаю, еще не было.
2: Вот. вот. У меня тогда как, как бы одно вытекает из другого. Причем я, как вы говорите о том, что нужно защищать врачей, так я все время спрашиваю, нужен ли нам этот закон нужен. о психиатрии спокойно. А. Вот. Потому что даже если мы сейчас возьмем картины последних недель, да, дней, как бы, мы увидим, что та психиатрия, которая была в советские времена, она, в общем-то, была, э, как мне кажется, не только э, не страшной, а она была необходимой, потому что как сейчас называют, это было принудительные психиатрии.
0: Карательные.
2: Это, да. это вообще загранили. Они
0: вкладывают в это другой смысл. А угу.
2: сейчас, поскольку у нас этой психиатрии нет, как мне кажется, то есть она есть, она так. ничего не может сделать людьми совершенно неадекватными. Ну, короче, Хотя бы говоря, даже просто
0: законодательно, осви... законодательно, да, законодательно вот
2: освидетельствование психиатрического состояния человека, который э, э, настолько агрессивен, что он действительно опасен просто, для окружающих.
0: Юлюш, я объясню нашим слушателям. По нынешним правилам вы, вот, допустим, вы сосед. Вы живете рядом в квартире, где есть психиатри... психически нездоровый mm -hmm. человек. Вы не можете себя защитить от него, потому что медицинское вмешательство возможно только с его согласия это вообще да, или согласие его прямых
1: родственников. Совершенно верно.
0: Вот а, почему Юлия сейчас говорила про эпизоды последних недель. Совершенно ужасная история с режиссером Леонидом Хейфитсом. Согласен. Ну, неважно, совершенно режиссер он там или не режиссер. действительно прекрасный талантливый режиссер поставил огромное количество замечательных спектаклях на сценах самых разных театров. Человек в очень преклонном возрасте, у него ужасающие диагнозы, у него страдает семья. Но... Допустим, здесь какая-то работа идет. Но буквально там через два дня мы сталкиваемся с тем, что психически нездоровый человек нападает в офисе Следственного комитета на полковника, который ведет прием, и его убивает. Сегодня как раз. Да, да, потому это что, что этот человек, он тоже. То есть мы как бы его не можем защитить. Мы почему сейчас про это спрашиваем? Тот эпизод, о котором говорили вы. Вот сейчас мы вспомнили эти истории.
2: Смотрите, я, это... я это... думаю, Что Юрия. в советские времена? Прости, Андрюш, а приехала бы, вы сразу бы вызвали бригаду врачей из психиатрии, да. да. Ребята приехали. Я знаю, что там достаточно крепкие ребята приезжают. Они бы быстренько в рубашечку. Я Мало просто ли хочу какой, понять, в каком состоянии сейчас в алкогольном, ну, Там травма головы. Травма, головы. травма головы. Может быть, да. там действительно какие-то изменения произошли в головном. На, на, на фоне я понимаю. На фоне алкоголя. Алкоголь, быстренько да. сразу скрутили Но бы это девушку. Это
0: не психиатрический диагноз. Но в любом случае, то, что вы Нет. говорите... И в советские вы... времена вы... этого бы не ну, столетия. Подожди, Юль, да. то, что вот вы привлекаете внимание к этой проблеме, заключается дело вовсе не в том, что это исключительно какие-то случаи, связанные с психиатрией. Я так понимаю, что проблема гораздо шире.
1: Это просто было обыкновенное хулиганство, понимаете? Продолжилось еще то, что мне угрожали э, тем, что, она говорила, мой брат и муж, они работники Амона, сейчас они приедут, тебя здесь прибьют. Меня уже угрожали убийством, прямо там же и на вызове. Но почему-то этот факт все время Балашихинская прокуратура не хочет. А а как я люблю Волошихинского материала? Да, это просто причем. Вы же очень
0: активно еще участвуете вот в этом тоже так, насколько я понимаю, недорасследованном трагическом эпизоде с ä, нападением, с расстрелом корец скорой помощи в Крыму, в Симферополе, который четыре да, да. года уже был. Это,
1: это было, это было 15-й год. Четыре 15 года назад. Да, совершенно. Вот сейчас и, как и раз 26 не... сентября. А там ничего нет, понимаете, потому что через две недели. Бекира Набиева, который стрелял, расстрелял бригаду сотрудников, его нашли застреленным в лесу. Все. Его нашли, но через две недели.
2: Что в этой ситуации вы предлагаете? Как? То есть врачи должны приезжать к месте с вами. Какие права с сейчас есть? Э, да, как вот
1: это у врачей или вообще? Нет, нет. нет. нет прав никаких или, нет. Во-первых, нам, нам говорят, ребята уходите, Но, квартиры, ребята, уходите Но, квартиры, ребята, уходите из квартиры. Но если мы уйдем из квартиры и с больным что-то случится, то вступает 124 125-я статья. Естественно. И что, это и не, не оказание помощи? Не оказание помощи, да. И что делать? -то? нет, я когда такие вещи у меня начинаются на вызове, я стараюсь успокоить человека. если идет какая-то агрессия, надвигается, я предупреждаю, что я тоже не не только медицины занимался. Вы можете. Да. Вот с другой стороны, понимаете, у нас очень многие бригады комплектуются так: либо одна девчонка работает, либо две девчонки. Ну,
2: сейчас как врача, которому, собственно, нож в ногу воткнул. Да, женщина там. Она одна была на вызове. Она ему мерила давление, мерила давление, произошло на анализ. Езди, потому что, потому он, что он пытался убежать. Да, родственники вызвали врачей, все. и они как-то пытались его тоже успокоить, померить давление. Можно
1: а, сразу вопрос. Да? Вот он пытался убежать, да? А для чего здесь скорая нужна? А Изначально. Для, она... для чего а нужно... Нам... Здесь полиция нужна. Да? Так... Михаил вот
0: скажите, понимаю, куда Юрику нам обращаться,
2: я... если пожилой человек, если или не пожилой? Да, слушайте, Случился сбой в
0: поведении. Там было подозрение. Они вызвали да. скорую помощь, потому что он упал, и у них было подозрение на инсульт. Он лежал на лестнице? Вот ну вот, насколько вот я, вот я понимаю, вот да, тут... скорая помощь да. была вызвана, потому да. что было, возникло подозрение на инсульт. То ли у родственников, там, то ли у соседей. А дальше началась вот эта вот...
1: Он убежал много. на лестницу с ножом,
0: получается. Ну да. да Давайте мы прервемся сейчас... Нож на с а, мёд, а, ну, мёд, 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 ну я представляю. Мёд. Так, небольшая пауза. Мы продолжим разговор в эфире минут через полторы. Простыми словами. Итак, эта программа простыми словами, врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский, который у нас сегодня такой, получается, как правозащитник на самом деле. То есть, Михаил Ильич, у врачей вообще нет никакой возможности законодательной, правовой, себя защитить никакой. от физического
1: насилия. И, к сожалению, в этом еще отрицательную роль играют некоторые руководители на местах, которые не хотят... Чтобы к ним кто-то приезжал, либо из прокуратуры, либо из средств массовой информации, они стараются сотрудника запугать, говоря то, что ты не нашел общий язык с больным. С какой статьей должен искать общий язык с больным? Я приехал лечить, помогать, спасать. В конце концов, они а участвуют всех его этих говорильных, пустой болтовни. Вот. плюс еще начинаются придирки. А у нас, понимаете, в чем дело? Многие сотрудники станции скорой помощи Москвы они приезжие. Москвичей практически нет. Они приезжают. Я нисколько не умоляю их достоинства и профессионализм. Они приезжают, берут суды, берут ипотеку. И они становятся зависимыми от начальства. Они становятся зависимыми от этой системы. И они молчат. Потому что, не дай бог что, начнется слишком придирчивое и тщательное внимание к, к, к их карточкам. То, что они пишут на вызове. Вот. Вплоть до увольнения. Начнется выговор, потом будут увольнения. Вот и все. Поэтому они молчат они стараются... То есть вы хотите сказать, что таких случаев гораздо Очень больше. много. Понимаете, когда два года назад один из представителей руководства скорой помощи в интервью одному телеканалу сказал, у нас единичные нападения на бригады скорой помощи. Знаете, обидно и зло взяло, честно скажу. Какие там единичные нападения? Просто многое чего замалчивается, тупо замалчивается. Чтобы не... Понять, многие говорят, вот ты выносишь ссоры из СБ. Я говорю, ребята, уже надоел этот ссор. Уже хочется свободнее дышать. Сколько можно жить в этом ссоре? Хватит уже.
0: А это масштабах
1: всей страны? или Это масштабах всей страны, понимаете? Вот я тут принес несколько записей. Постоянно. Новую... Вот недавно, кстати, может быть, видели в Питере Елизаветинская больница. Драка Дней пять назад. Это случился ролик уже в интернете, там, минутный ролик. Значит, бригада привезла женщину. Я не понял, то ли с улицы, там непонятно. То ли с улицы, то... скорее всего, с улицы, потому что в таком состоянии из дома мы не забираем людей. Она была на улице, но там явно, явно неадекватное состояние, либо наркотическое, либо алкогольное опьянение. Вот. Ее привезли в больницу. Там ее, видимо, не приняли, потому что ничего особенного нет. Но у нас такой указ, что с улицы мы должны возить в больницу. Uh -huh. Ее оттуда сказали, что вы не нуждаетесь, так сказать, в нашем лечении. Она вышла, вышла за порог больницы, а там еще та бригада не уехала. Она накинулась на нее с руганью. Вы такие сяки, но ну, я не буду повторять это в эфире. Вот Один парень, значит, фельдшер, он махнул в ее сторону сигаретой. Он не задел ее, он не кинул в нее сигарету, он просто отмахнулся от нее. Она опять на него матом, с руганью. И одна из сотрудниц скорой помощи тоже что-то с ней закрутилась языками, но они там особо не ругались, и эта сотрудница скорой помощи уходит за угол. Эта женщина бежит за ней, и видно, как она бьет ее ногой. Видимо, в спину, либо куда-то там ниже поясницы, там не видно просто. Но видно, понятно, что это был удар. Сотрудница скорой помощи возвращается, хватает ее за плечи, ставит на колени, начинает ее трясти, чтобы успокоить. Эта женщина постепенно успокаивается. Вот. И уже ребята, которые были рядом, сотрудники скорой помощи, и охрана только после этого вмешалась в это дело. До этого охрана не вмешивалась. Их разняли, их развели. Вот на этом ролик заканчивается.
0: Михайлович, я тогда, честно говоря, не очень понимаю... А что вам даст? Вот, допустим, соглашаются с вашим предложением. Нападение на врача мы расцениваем аналогичному нападению на полицейского. Это для острастки, что ли? Не-не-не, погоди, тут вещь какая. Страстки, вот, просто то, что вы сейчас говорите, получается, что нападение на врачей совершают люди неадекватные. А как мы их к ответственности привлечем потом?
1: Они, они не, же не соображают, что делают. Они соображают. Они прекрасно соображают, когда они получают ответ, честно скажу. А. Вот тогда они начинают соображать. А что, Андрей, а что делать? Я не боксерская груша, понимаете? Я, я понимаю, я понимаю. Я просто Хорошо, пусть будет пусть закон, сделать. который будет медиков защищать. Если за якобы вывихнутый палец сотрудника полиции дают срок, там, 2-3 года, то пусть хотя бы за это что-то будет, за нападение на сотрудников скорой помощи. Многие говорят, вот не только скорая помощь подвергается опасности. Я согласен. Тогда пусть будет закон, который будет воздействовать на подобных людей, если они напали на человека, находящегося, находящегося на рабочем месте. Это продавец, это дворник, это почтальон, это кто угодно. Пусть будет такой закон хотя бы. Ведь мы все на рабочем месте находимся. И сотрудники полиции, и скорая помощь, и продавцы, и почтальоны.
2: Михаил Ильич, да. вы мне извините, пожалуйста. пожалуйста. Я вообще не понимаю вообще ситуацию. Для меня она какая-то совершенно дикая. Получается, что любите? мы сейчас живем в обществе, которое себя не контролирует в поведении вообще. То есть здесь же ситуации, и вы правильно сказали, это могут быть не только работники скорой помощи, да. это может быть любой
1: человек, люди который вдруг...
2: Да, это что? Это безнаказанность, это общий психоз, это распущенность.
1: Распущенность. Да. Это безнаказанность, которая рождает беззаконие. И беззаконие, которое рождает безнаказанность.
0: Слушайте, ну у нас же как бы никаким... Никто не разрешает нападать на другого человека. Это уже аплевария. Но люди почему-то нападают. Почему? Ну, так значит, не работает уже тот закон, который есть. Если еще такой... Если мы Малашихинская придумывать прокуратура новые... не работает, да, да, сказала, да. И не да. только У, они. Понимаете? Нет, я вам... я,
2: это собирательный нет, образ такой, ну, имею в виду.
0: Если придумывать сейчас, да, разрабатывать новые законы, если не работают те, что есть, зачем тогда еще
1: новые? они точно так же не будут работать. Нет, если как-то настаивать... Понимаете, если сотрудники скорой помощи, медики, не, не только скорые, это все происходит в больницах, в поликлиниках, если они будут идти до конца, если они будут стоять за себя, если у них будет адекватное начальство... Когда, тогда это сдвинется с мертвой точки.
0: Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вы, поскольку уже несколько лет этой темой занимаетесь, куда вы обращались? Что вам отвечают? Почему, как вы понимаете, дело не сдвигается с мертвой не
1: точки? Не всегда средства массовой информации берутся за это дело. Почему? Я обращался еще вот на многие ток-шоу. привяжу им документы. Все, привожу. Кстати, два года назад на одном из телеканалов мне, нам, мне сказали, что нам запрещено заниматься, это, освещать эту тему о нападениях на медиков. два года назад это было я говорю ребят вот то 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 происходило вот тоже бумажки им привез, эти листы нам запрещено а что вы привезли это вот то вас... что э, скачано из интернета по поводу нападения на сотрудников скорой помощи Знаете?
2: это история конкретные
1: это истории из интернета которые реальная то что мне пишут э, коллеги со всей страны потому что я общаюсь с многими это Ростов а это Новосибирск а СМИ это... вот куда вы куда-то обращались а куда еще могу обратиться
0: то есть у вас э, ни Минздрав, ни нет,
1: законодательные какие-то органы. Нет, это никому не нужно, понимаете? К сожалению, это никому не это нужно. Это такая бытовуха еще, да, для всех. Это бытовуха. И плюс еще средства массовой информации очень часто дают неверную, извините за тавтологию, информацию. Потому что многие случаи, которые описываются в СМИ, они основаны на догадках и предположениях корреспондентов. И из этого рождается у населения ненависть к медикам, к больницам, к поликлиникам. Я могу примеры привести. Да. Да. Хорошо, помните вот эту историю в Сочи, когда э, инвалида, какого-то больного, вывезли на каталке и оставили около гаражей. Два года назад это была ситуация. Бро... Якобы бросили его там. Потом ролик показали усеченным. Значит, этот мужчина потом давал интервью и говорил, что они меня не бросили, я а просто попросился выйти покурить. А так как на территории больницы курили запрещено, они вывезли его на каталке, посадили его. Вот. А так как он ослаблен алкоголем и другими вредными веществами, которые попадали в его организм, он просто упал. Тут же все сочувствующие прибежали, вызвали скорую помощь, и все решили, что якобы его выкинули из больницы. Это было не так. Второй случай, когда женщина спускалась на коленях по лестнице в поликлинике. На ноге у нее была, был гипс. Врачи такие-сякие, не выбежали, не помогли. Во-первых, врачи не знали этого момента. Начнем с того. Во-вторых, что было на самом деле? Женщина пришла на своих ногах. Она пришла просто обследоваться. Но она пожаловала, что у нее в течение нескольких месяцев болит мизинец. Травматолог посмотрел ее, нашел там застарелый перелом наложили лангету, и в таком положении ей пришлось спускаться по лестнице. Дочка снимала это все на смартфон. У нас все любят свои щелкунчики вынимать и снимать это все. Проходила мимо медсестра, предложила ей помощь. Давайте я вам помогу. Дочь говорит, нет, не надо, она сама спустится. Дочь вырезала этот кусок, смонтировала ролик, где медсестра подходит, хочет помочь, и выложила в интернет, что врачи такие-сякие. Это можно продолжать. Это очень много таких случаев. И еще один такой случай. Якобы скорая помощь занимается извозом. Показали машину скорой помощи, которая полностью загружена мебелью. Машину скорой помощи нельзя загрузить мебелью. Что оказалось? Но там же аппаратура. Там аппаратура и там носилки. Носилок, носилки, носилок да. на фотографии не было видно. Что оказалось? Мужик просто купил машину, старую машину скорой помощи, не снял с нее опознавательные знаки, стал возить мебель. Кто-то это дело заснял, и запустили в интернет, что скоро перевозит мебель. Я посмотрел ролик, я же не но что насилок нет. Против Это интернета и, не и, не,
2: и бессовестных людей у нас, конечно, да. нет никаких способов защиты, но что касается нападения конкретно на сотрудников скорой помощи, вообще на врачей, я вот подумала, нам всегда кричат, и у тебя недавно в программе Минута тоже остался. прозвучало, что вы сейчас все на полицию кричите, а когда что-то происходит, вы первым Нет, у нас с
0: врачами ровно та же история, мы постоянно Я тебе
2: об этом и говорю, что да. мы можем много и разно кричать, и нападать, и, и избивать, и убивать. Но когда происходит форс-мажор, то мы бежим к доктору.
0: Естественно, И
2: конечно. Господь и доктор в этом отношении является последней инстанцией, на которую мы надеемся и может быть действительно есть резон в том чтобы вышел закон который регулирует а мне эту пока историю. все таки
0: не очень понятна реакция руководства медицинского я бы хотел сейчас после паузы у нас будет информационный выпуск в эфире комсомольской правды вот к этой теме вернуться михаил коневский врач скорой медицинской помощи у нас сегодня в гостях мы продолжим совсем скоро
3: Простыми словами Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой Простыми словами.
0: Итак, это программа простыми словами. А уж совсем простыми словами разговариваем сегодня. Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи Михаил Ильич, вы сказали, что никому там Минздрав, вот я вот именно сейчас по цеху. Да. Вы говорите, что эта проблема никого не интересует. Как вы понимаете, почему? Вот я не очень могу понять логику
1: медицинского ну, как какого-то чиновника. За Попробую, слушай, как бы... Попробую предположить, у медицинских чиновников своя скорая помощь, свои поликлиники, свои больницы. И то, что творится, так сказать, на земле, им не особо интересно. С другой стороны, неужели в Минздраве, в других подразделениях Минздрава не знают об этих случаях, не знают об этих нападениях, и они никак не реагируют на них? Абсолютно. Ничего. Стараются замять. Вот и все запугивая сотрудника теми или нет, иными они же должны понимать, что
0: если не решать эту проблему, значит, ситуация будет усугубляться. Должны, потому что мало, мало того, что должны, нехватка кадров. Я помню, что мы там сколько раз разбирали тоже эпизоды, когда, например, там говорят, а вот почему водитель не помог в бригаде скорой помощи? Дело потому что водитель не, не, не должен помогать, этого делать. Это его, его добрая воля. Он не помог. Ну, там, носилки... не помог, носилки вынеси, нет, водитель,
1: нет, водители у нас помогают. Ну, насколько насколько я, это... я понимаю, они не должны этого делать. Они, нет, они должны. Они получают за это доплату. Ну, а я ну, ведь, нет, я, нет, я всегда нет, считал, нет, что водитель, он и нет, не обязан нет, здесь. Нет, они обязаны. Они Просто но...
0: это речь идет о том, что у вас не комплект. Вы сами говорили. Там...
1: Бывает, да, согласен. И это очень большой процент случаев, когда у нас бригада, бригада не до конца так укомплектована. Вот я к чему говорю, если мало того, что бригады не укомплектованы, а людей можно нет.
0: Вопросы? Сейчас, Юль, подожди секунду. Так на них еще будут и нападать. И что же руководство
1: Минздрава это совершенно не волнует, а, а кто тогда останется?
2: Сколько должно быть человек в бригаде?
1: По идее, по идее должно быть врач и два фельдшера. Два фельдшера. О, два фельдшера. То есть три медработника. Три медработника, да. И Но... плюс шофер. И плюс шофер. Я давненько не помню. Не помню ä, пример, но да. очень часто врач и фельдшер или два фельдшера работают. А угу. если некому работать, то работают, как у нас говорят, в одинаре. Я тоже работал в одинаре, будучи врачом еще даже.
2: То есть водитель вы? Да,
1: все. Все, все Юля, вот так вот реальность в этом... И существует. Тоже то, то по телевидению, понимаете, в средствах массовой информации нам говорят одно. Куда а вы жизни можете средствами?
2: обратиться, если вы видите, что ваш пациент неадекватен, что он агрессивен, что он Поли... ведет себя... Мы вызываем
1: полицию. Но пока, понимаете... вы. Опять же, поли... не
2: психиатрии.
1: Нет, нет, нет. Во-первых, э -э, психиатрии очень часто они бывают на своих вызовах тоже. То есть не то, что бригада, психиатрическая бригада сидит и ждет вызов. Нет а -а -а. такого. Они все в работе. Вот, мы вызываем полицию. Но пока полиция приедет, понимаете, все, что угодно может произойти. Поэтому, когда мне говорят, что надо иметь тревожные кнопки, я говорю, ребят, через сколько и приедем? И что? Да ничего. Так, не а
2: что вы предлагаете? Я вот, у меня такая крамольная мысль вдруг а -а -а. пролетела в голове. Если вы видите, что человек очень сильно вызывает, а вы не имеете права ему, грубо говоря, уколоть какое-нибудь успокоительное. Я, какое нет, успокоительное.
1: А что, это не поможет.
2: Ну, если это, у него не наркотическое или если какое наркотическое, допустим, алког... алкогольное нет, возбуждение.
1: У, у него передоз. Ну,
2: когда передос, они все, они отключены. Нет, они абсолютно.
1: отключаются, мы им колем препарат, и в этот момент надо успеть вовремя отойти, потому что, они, когда они пробужда... пробуждаются, у них дикое возбуждение, они могут наброситься с кулаками. А в лучшем случае они просто выберут и убегают. И они будут за ним бегать. Да.
2: А что вы делаете в этом случае? Если ну...
1: Если он в машине у меня, допустим, вот он передоз. Я загружаю его в машину. Так. Мы делаем налоксон препарат. Так. Вот. И я его придерживаю за руки, чтобы он особо не дергался. И я вы не обнес... имеете поп...
2: права его просто как-то пристегнуть? к. А я его
1: могу пристегнуть, там у нас есть ремни. Только но они это... для того, они, понимаете, это ремнификсаторы, что больные, допустим, на повороте не упали. Не упали, То но... есть это не но просто руки музыки. А? Да.
2: Но я поняла, они. Но удержать
1: они не могут. Не Если он захочет, он сможет расстегнуть их. Понимаете? Но я стараюсь его удержать, я стараюсь его успокоить. Что касаемо алкоголиков, ну какое успокоительное я ему буду делать? Ему не... Очень часто, когда мы приезжаем на алкоголиков, будь то на улице, будь то на квартире, им наша помощь не нужна. Потому что, допустим, вот тот же самый алкоголик, он лежит на травке. Ему очень хорошо приятно. Кто-то проходил мимо или проезжал мимо, увидел этого человека и вызывает и к нему скорую. Мы приезжаем, ему скорость не нужна. Я говорю, вам скорость не нужна? Нет, не нужна, я хочу спать. Но это если летом, а если зимой? Зимой... Если он в состоянии, если он проснулся, так сказать, пришел в себя, ты знаешь, где живешь? Да, знаю. Тебе помощь наша нужна, О. нет не сейчас. А вот ты я сейчас... обычно
2: или скорую вызываю, или, но обычно не вызываю. Я обычно до теплого подъезда, до, до Валакина. Ну, Будьте
0: осторожны. Это Потому бы, что сейчас... они, не... они непредсказуемы. Ты сейчас не решаешь проблему. Ты Леша... пошла по частности. А вот скажите, Михаил Ильич, а вы не mm -hmm. пробовали как-то через правоохранительные органы, вот с их помощью, привлекать внимание к этой проблеме? От... Если... Ну, я не знаю, да. вот как бы вы говорите, что в руководстве чиновники медицинские не заинтересованы. Пробовали ли вы обращаться к тем же самым полицейским, раз уж так получается, что вы их периодически на помощь вызываете? Вызываем, да. Да, он. ребят, давайте мы как-то, может, через вас, вы там как-то наверху. Нет, это нереально. как А они им важны? тоже я... пофигу. Да им не надо, им тоже не надо. У них своих забот полно. Серьезно, Андрей.
2: Страна большой не Ну, любит. я не знаю,
0: там, писать какому-нибудь депутату, чтобы депутатский запрос, ну, это работает в каких-то случаях.
2: Я тут замечательную фразу услышала у отца Тихона, владыка.
0: Вот ну, ты имеешь в виду Шукунова, сейчас уже владыка, да. поскольку он митрополит. Угу.
2: У владыки Тихона. Народ надо воспитывать. Когда он сказал, что у нас вообще нет никакой идеологии, это прописано в законодательстве, вот я сейчас все больше и больше понимаю, что, блин, ну вы никак, вообще никак не воспитаны последние... 30-40 лет это просто какая-то... Я, я, мы просто человеческий облик потеряли. Мы можем айфоны и айпэды покупать за какие-то бешеные деньги зеленого и фиолетового цвета. И их не будет в продаже, потому что все раскупили. Но мы совершенно потеряли человеческий облик. Врач для меня, как для человека советского, так же как и педагог, как учитель, это святой человек. Около
0: Ну, это благоглупости, то, что ты
2: Да, а мы вот так стали говорить, что это все благоглупости. И знаешь, это лучше быть циничным говном, который... Нет, я не это
0: имею в виду. А я хочу, чтобы мы говорили благоглупости. Может быть, что-то
2: внутрь вообще западет? Нет, не западет. Значит, в ухо тогда бить.
0: Значит, у нас срабатывают сейчас последнее время такие инструменты, как действительно реакция депутатов Государственной думы. Все, что касается защиты прав. Сережа Шаргунов, извините, что я его называю так Сережей, просто мы много лет знакомы. Его, его запросы рассматриваются. Он там и декриминализация определенных статей добился. Там и к Путину он там обращался. У нас же как получается, если вот до президента доносится проблема, тогда президент говорит, а что вы до сих пор ее не решили? Начинается какой то там шебуршение. Может быть, здесь вот пробовать таким образом идти? Вот думаю, просто
2: что об этом надо так, говорить. Вот эти все бумаги, думаю, что говорить. вы собрали. Да. И, на... И надо говорить сами В Государственной
0: врачам. Думе, я точно совершенно знаю, есть много ваших коллег, бывших медиков, да. в Совете Федерации. Ну, не знаю, он Антон Беляков тот же самый.
1: Он же хирург, насколько Антон, я помню. Антон Беликов, он, он, он педиатр, насколько я знаю. Педиатр. Ну, не важно, какая ну, разница. Да, он, он, он же медик, он же должен да. там какой-то... Не знаю, Вообще, как нужно гражданскую должна. свою
2: позицию? С Надо многими вырабатывать депутатами,
1: С многими депутатами, когда я встречаюсь на различных ток-шоу, я им говорю об этой теме, уже много раз говорил. Ну, ребят, честно скажу, сидят, рисуют гривами, и ничего. И ничего, никому ничего не надо. Это было на разных каналах федеральных. Сколько раз я говорил об этом. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, да-да, заканчивается все. Я это начал говорить о нападениях на скорую помощь еще в 2014 году, по-моему. В 2013-2014 году. А когда давно это началось вообще? Как давно... Сложно сказать, но это пошло где-то с середины. А, сейчас скажу, это вот я впервые с этим столкнулся. Это был 2003 год. Вот тоже было нападение. Мужик алкаш пьяный. Устроил драку, устроил конфликт. Значит, выкинул ящик, выкинул из, из квартиры мой, кинул кардиограф. Вот, но я успел подставить ногу и смягчил удар, потому что кардиограф дорог, дорогой аппарат. Вот, была короткая драка. Он улетел в другую часть комнаты. Вот приехала полиция, забрала его. Завели дело. Это было, сейчас скажу, ОВД-печатники. Да, завели дело. Через две недели меня вызывает следователь. И говорит, ну, мы дело закрываем. Я говорю, что такое? Он умер. Я говорю, как? Не, не волнуйся, он умер не из-за вас. Он умер от алкоголизма. Вот. Ну, и потом были случаи, когда... Это был уже 2009 год, когда я сыпился с папашей, полупьяной папашей. У нас, у нас был детский вызов. Я приехал на вызов, значит, посмотрел ребенка, говорю, мама, надо ехать в больницу, у ребенка отравление пищевое. Сейчас я пойду, спрошу у мужа. Пошла в другую комнату. Оттуда ругань, мат-перемат. Ну, я как самый любопытный чуть-чуть подошел к этой комнате. Выскакивает мужик в трусах, ни слова не говоря, бьет меня в висок. Я не стал ему сразу отвечать, хотя я мог бы сломать его тут же. Я пытался успокоить. Я говорю, Чё случилось? Чё, что случилось, что бы? Да пошел ты туда-то и туда-то. Я говорю, мы ну, со скорой помощи приехали к вашему ребенку. Да... И опять что по новой. Я на говорю, Таня, вызывай милицию на тот момент. Милиция uh -huh. была. Да я сам бывший мент. Я сейчас я тут устрою. Я говорю, ну не надо. Попробуй только. Он лезет опять в драку. Я уже не стал ждать. Я ответил. У нас была очень жесткая драка. Где-то минут 10-12 пока полиция приехала. Руки, ноги. Плафон от лампы, канделябр, лыжные палки. Вот. Женщина кричит, жена его. Ребята кричат. Я их успокаиваю. понимаю, успокаиваю, успокаиваю свою напарницу. Она тоже кричит. Она никогда такого не видела. И он ребятам кричит... Идите на кухню, принесите нож, я сейчас этому козлу буду пальцы резать. Я ребят успокаиваю, что все нормально, ребят, не надо никак. И в соседней комнате тут я замечаю боксерскую грушу. Висящую. Стоп, я вас сейчас
0: да. перерву. Мы на этом интригующем моменте мы сделаем паузу, Михаил Ильич, ладно? Прошу. Мы вернемся в эфир.
3: Простыми словами.
0: Программа простыми, простыми словами. Михаил Коневский Михаил Ильич, вот вы рассказывали про этот эпизод 2009 года. Про боксерскую грушу. Про боксерскую
1: грушу, и... да. И тут, когда приехали сотрудники полиции, они его спрашивают, а что-то напал на доктора. И тут он выдает фразу. Я ее запомнил на всю жизнь. Доктор щупал моего сына за неприличные места, а мою жену пытался ухватить за, за пятую точку. То есть меня моментально обвинили в педофилии. Вот так. Жена стала на мою защиту. Сказал, что доктор вел все нормально, все хорошо, то есть претензий никаких нет. Его забрали. Был суд. Ему присудили 6 месяцев условно, 9 месяцев испытательного срока и выплатить в мою сторону 15 тысяч рублей. Деньги я получил. Вот. Но самое обидное, что руководство скорой помощи никак не поучаствовало в этом событии. Они мне не предложили ни адвоката, ни Мужик этот был с адвокатом, я был без адвоката.
0: То есть вы потенциально, вы и ваши коллеги, еще можете оказаться подвержены уголовному преследованию? Потому ну, что меня того, обвиняли
1: что... в педофилии, но, понимаете, этот момент Интересный.
0: на суде не был... А э почему э вам не предоставили адвоката? Не знаю,
1: не знаю почему. Я все сделал сам. Ну, я привык все делать сам, понимаете. Сам делаешь это уже, ты можешь быть уверен во всем. А когда кто-то тебе, незнакомый, начинает помогать, тут можно и по дождаться подвоха какого-то. Ну Вообще, такой самостоятельный вырос. Я
2: вспоминаю просто свой случай, когда в, в, в метро, да, да, вот это, у меня...
0: Ну, вот ДНХ ты имеешь в виду? Да, это? у меня а что?
2: сразу... Была очень простая банальная история, я выходила в, в поздно уже вечером в, под в полночь уже практически mm -hmm. из первого вагона на ВДНХ. Позже, После mm. работы я ехала. Это была зима, и сидел старик-бомж спал на собственно
0: на, на пероне на, на лавочке. Перроне, на лавочке.
2: Mm -hmm. И я в окно видела, как к нему подошли два мужчины или Т-35, вот. И один из них, оглядевшись влево и вправо, он меня не видел, а ага. в это время двери открылись, и я увидела, как он так, знаете, мастерски с ноги развернулся, и висок значит, бьет вот этого бомжа, и тот Дикари. падает. И я, я была настолько ошеломлена, что а они оба прыгнули в тот вагон, из которого я вышла, только mm -hmm. в соседнюю дверь, mm -hmm. в на то, что сейчас... Поезд Уйдет. Но поезд один из последних, они обычно чуть-чуть ждут, знаешь, задерж задерживаются, задерживаются, ждут. И я подошла к нему, я говорю, вы считаете, сейчас что вы мужчина? Я, я просто... Я, я говорю, а, что вы делаете? Я говорю, вы кто? Я говорю, вы животное, вы мужчина. Я говорю, У вас... Он меня обозвал легкомысленной женщиной, мягко говоря. Вот. Я сказала, это не важно, что вы сейчас говорите. Я говорю, вы что делаете вообще? Я говорю, вы в каком... И вот. И он... И я к нему подхожу в вагон. А он такой здоровый, молодой. Он меня берет за плечи и уже практически в закрывающейся дверью он меня вышвыривает на перрон. То есть я вылетаю. Я уже мало что помню, на самом ну, деле. Там, как выяснилось, это заметил машинист. Машинист поэтому сразу, сразу дал гудок и сразу остановили поезд. поезд да, Откуда-то набежала восхитительное количество мальчишек 18-20-25 лет они его просто скрутили потому что он же вышел на меня просто mm -hmm. пошел и видимо что-то хотел со мной сделать но он был в алкоголе под алкоголе но вот я хочу сказать полиция, о другом я хочу сказать что я сделали. написала да и могу сказать что вот начальство метро и полиция которая работает при метро uh -huh. надо им отдать должное. Ребята очень внимательно отнеслись ко всему. А, на мое счастье, это было все заснято.
1: А там же камеры, конечно. Там хорошо.
2: Так стоит что камеры.
0: Чтобы у скорой помощи камеры. Нет, были? я
2: говорю, чтобы... это странно вообще, что. Может быть, и да. Кстати, как вариант.
1: Ну, понимаете, здесь... здесь, на... здесь... Но, ну, но, вообще, когда века,
2: ты думаешь о том, что спасти нужно жизнь человека в данный момент, и это просто твоя, твоя работа, это твое призвание, то снимать здесь, конечно... Ну что это, на, на, на шапочку вешать,
1: что ли? Да нет, нет, он... нет, конечно, понимаете, но иногда случаются такие вещи. Вот года три назад, по-моему, из Солнечногорск. Приехала бригада скорой помощи, и там мужчине на свадьбе стало плохо. И как в тот момент, когда врач оказывал помощь, его ударили сзади. Его ударили, водители ударили, их избили. Вот, но это дело замяли, потому что это была свадьба сотрудников полиции. Я помню этот случай, я его тоже комментировал.
0: А за что вы избили? Пьяный на
1: то, нет. нет. Значит, мужчина до приезда бригады скорой помощи умер. У него были заболевания сердцем, сердечные какие-то дела, и ему категорически запрещалось употреблять спиртное. Это, сейчас скажу, это был отец жениха. Mm -hmm. Да. Ему категорически запрещалось употреблять спиртное. Но, понимаете, когда свадьба, на это никто не смотрит. Он выпил лишнего и дал остановку. Но бригада... Понимаете... С другой стороны, если бы, я всегда говорю, что у нас окружающие не умеют и не хотят уметь оказывать скорую помощь, не знают методы какой-то сердечно-легочной реанимации, если бы до приезда бригады скорой помощи кто-то знал бы эти методы и качал бы...
2: Искусственный. Да, 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 непрямой точно. массаж сердца, не искусственный. Совершенно массаж, верно. Да, совершенно.
1: То да. вполне возможно, вполне возможно. Но опять же, под большим вопросом, смотря, какой-то ну, инфаркт может быть, он может быть обширный, может быть микроинфаркт. Вот, то вполне возможно мужчина бы остался жив. Понимаете? Но так как он уже умер, бригаду избили, дело замяли. Ча. И больше всего никому это дальше не интересно. Вот если бы это дело расследовали бы до конца, и таких дел полным-полно. Вон Новый Чебоксарск. Тоже камера в машине скорой помощи стояла. Значит, четверо уродов, по-другому нельзя назвать, напились. Одному стало плохо. Вызвали скорую. Вот. Приехала бригада скорой помощи, они на него набросились. На одного под... Водитель выскочил, помогал, потом растаскивал. Они сбили фельдшера скорой помощи. За что? И тоже никто. Просто заснято, выставлено в интернет, пообс... <coughs> пообсуждали и все забыли. До следующего случая. А не дай бог, что-то случится.
2: А что вы предлагаете здесь вот, защитить для себя, как, Михаил Ильич?
1: Вот... Ну, начнем сначала с законных методов. Так. Законных методов. Как э -э, говорил профессор Преображенский, чтобы это была такая бумажка. <с фактически <с броня>, броня. Да, помните, да? Конечно. И перефразирую Преображенского, чтобы никто даже косо... Не смел посмотреть в сторону сотрудников скорой помощи, больницы, поликлиники, вообще медиков. Хватит уже, ребята, оставьте медицину в покое. Потому что в один прекрасный момент, понимаете, будет такая же ситуация, которая была в Белгороде. Когда случайно Илья Зелендинов, хирург Белгородской больницы, случайно убил э, больного Евгения Вахтина. Это был 16 год. Значит, там получился как? Там была драка вот, между хирургом и Евгением Вахтином. Илья Зелендинов ударил его, и тот упал с высоты собственного роста. Получил черепно-мозговую травму, гематому внутричерепную. От этой э, внутричерепной гематомы умер. Тут неумышленное убийство uh -huh. было сразу, изначально. Но начались письма, петиции чтобы наказать врача, и через месяц появляется новая экспертиза, как я всегда говорю, лживая экспертиза, что якобы был удар в синокаротидную зону. Ну, я не буду показывать, а если хотите, потом покажу. Синокаротидную зону, в результате чего у больного началась бродикардия, то есть замедление сердечной деятельности, от которой он умер. Но этот ролик все смотрели в эфире, там не было удара в синокаротидную зону.
0: Все, Михаил Коневский, врач скорой медицинской помощи, был у нас в гостях, программа «Простыми словами». До свидания.
1: До свидания.
3: Простыми словами, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM